0: Серьезный удар по могуществу Казанского ханства был нанесен смутой, возникшей в 1480-е годы. Опять же, это борьба за власть между наследниками хана Ибрагима. У Ибрагима было две жены. Одну старшую жену звали Фатима. И у Фатимы был сын... Ильхам, который стал главным наследником престола. Вторую жену Ибрагима звали Нур-Султан, известная ханша. Она родила Ибрагиму Мухаммад Амина и Абдуллатифа, Тифа, которые тоже потом стали ханами. Так вот, между Ильхамом и Мухаммад Амином в 80-е годы разгорелась борьба за Казанский престол. И э, государства, которые в то время на территории Улуса-Джучи или Золотой Орды усиливались и которые уже претендовали на верховенство в этом э, пространстве политическом, они воспользовались ситуацией, сложившейся в Казанском ханстве. Сложной политической ситуацией, сложившейся в Казанском ханстве. Как известно, до 1480 года Одним из самых главных претендентов на верховенство в Золотой Орде, в Лусиджучи, был известный хан Ахмад, который не смог заставить Москву платить дань в 1480 году. Стояние на Угре как бы закончилось для него неудачей. И некоторые даже историки считают, что это конец Ордынского Иго. Но не все так просто. Так вот, в 1481 году хан Ахмад был убит э, с тюменским ханом Ибрагимом. В источниках он также известен как Айбак, а в русских источниках как хан Ивак. И э, в это время еще э, на верховенство в Орде претендует крымский хан Менглегирей, который заключает союзы с московским великим князем Дело в том, что у этих государств появились общие враги. Самым главным врагом Менглигере была как раз Большая Орда, хан Ахмад и потом его наследники. А у Москвы самым серьезным противником на тот момент был, было Великое княжество Литовское. И вот против Великого княжества Литовского и против Большой Орды Москва и Крым сколотили союз. А после смерти Ибрагима, Нур-султан вышла замуж за крымского хана Мингли Гирея, ну, чем Мингли и воспользовался. Он обратился к Москве, и Москва в очередной раз вмешалась в политическую ситуацию внутри Казани. Москва выделила силы и поддержала Мухаммад Амина, который взошел на престол в результате продолжительной борьбы в 1487 году уже окончательно. И Ильхам был пленен. Судя по всему, хан Ильхам склонялся к союзу как раз сибирским тюменским ханом э, Айбаком или Ибрагимом. Но э, это, конечно, не нравилось Крыму и Москве. И вот э, они вмешались во внутренние дела Казани. И с тех пор... Э, Казанское ханство вошло в Крымско-Русский альянс. Мухаммад Амин участвовал практически во всех основных военных операциях Крыма и Москвы. И за короткое время с помощью поддержки Казани И поддерживая друг друга, Крым и Москва стали сильнейшими государствами на территории бывшей Золотой Орды. Не будем забывать, что Москва — это тоже московское государство или Великое Княжество Московское. Это тоже часть Золотой Орды. Она находилась в том же самом политико-правовом пространстве. Несмотря на то, что в культурном отношении это несколько или в культурно-религиозном да, отношении, это несколько иное государство было. Так вот, к началу 15 века ситуация изменилась. И очень серьезно, извиняюсь, к началу 16 века ситуация изменилась и очень серьезно. Дело в том, что в 1502 году Менглигирей окончательно разгромил своего главного соперника, хана Большой Орды, и захватил Большую Орду. А в это же время примерно русские силы нанесли очередное поражение, ну, при поддержке, конечно, Крыма и Казани, нанесли поражение Великому княжеству Литовскому и присоединили обширные земли. Так вот, эти государства, Крым и Москва, усилились настолько, что вот их союзнические отношения начали давать брешь. И, э, с другой стороны, э, При Иване III Россия усиливается настолько, что Иван III сумел в 1505 году установить прямое правление в Великой Перми. Это как раз находилось непосредственно у границ Казанского ханства. И, конечно, все это вызвало негодование в Казани. В результате Мухаммад Амин, который при помощи Москвы и Крыма зашел на престол, в 1505 году развернул внешнеполитический курс Казани на 180 градусов. И к тому же в 1505 году да, мы знаем, что скончался Иван III, и к власти пришел Василий III. И Мухаммад Амин не хотел признавать Василия III еще и потому, что договоры о дружбе он подписывал не с Василием III, а с, э, с внуком. Ивана III племянником получается Василия III, которого Василий III заключил в темницу в ходе борьбы за власть. То есть повод был, причины тоже были. В конце концов этот разрыв отношений привел к масштабной войне. Огромная армия пришла под стены Казани в 1506 году, но на голову была разбита казанскими татарскими силами. И после этого шли долгие мирные переговоры. Практически до 1523 года никаких военных действий не было. Шли переговоры, которые с переменным успехом завершились в 1512 году. Очень сложные, тяжелые переговоры. Тут же еще и у Москвы появился, или точнее возродился, врага Великой Княжество Литовской, да, поскольку Москва потерпела поражение под Казанью. И в конце концов положение Москвы, конечно, серьезно пошатнулось на международной арене. Так вот, но в 1518 году прервалась династия Улу Мухаммада в Казани. Последний хан Мухаммад Амин не имел наследников и казанцы оказались в очень сложном политическом положении. Идя как бы на сближение с Москвой, они приняли у себя в Казани на престоле Касимовского царевича Шах-Али и возвели его на Казанский престол. Но, Иван, но Василий III как бы пошел дальше своего отца. Он заключил неравноправные договоры с казанским ханом Шахали и с казанской аристократией, которые превращали хана в марионетку Москвы, по сути. Неравноправные дополнительные договоры, это все вызвало возмущение, в конце концов, и Шахали был свергнут. В 1521 году в Казань к власти пришел крымский наследник Крымского престола, человек из рода Гиреев, крымских ханов, Сахиб Гирей хан. И получается, что в этот период Казанское ханство признало верховенство Крымского ханства. Но хочу сказать о том, что Мингли Гирей, крымский хан, говорил о том, что он правитель Улук-Улуса. То есть он В тот момент времени являлся лидером в объединительном деле. Он был главным претендентом на ордынское наследство, так называемое. И в 1521 году, конечно, это уже Казань признала власть Крыма. Сахиб Гирей правил, правда, здесь недолго, до 1524 года. Но Москва резко активизировала восточную политику. Это привело к двум крупным походам, к строительству Васильсурска, опорной крепости у границ Казанского ханства. Далее, после неудачного похода 1524 года на Казань, русские долго вели переговоры с к Казанию и с Крымом. Но камней преткновения здесь было много. В конце концов, в 1530 году Василий III организует новый большой поход, где участвовало около 30 именитых воевод. То есть огромный рать приходит под стены Казани. Опять же, осада ничем не закончилась. Однако Василий не оставил военно-дипломатическое давление. В конце концов, к 1532 году, Ему удалось возвести на Казанский престол под его воздействием сильным. На Казанский престол был возведен брат Шах-Али, хан или царевич, точнее царевич или султан Джан-Али. Но правил он, опять же, недолго, так же, как и его брат, он не справился с политикой, не смог быть марионеткой на престоле. И в 1535 году Гирей возвращается к власти в Казани. Это был уже Сафа Гирей, казанский хан Сафа Гирей. Сафа Гирей развернул активную наступательную политику. Впервые за многие годы, можно сказать, что со времен Лумухамада Мухаммада такого не было, такой масштабной наступательной политики, казанцы развернули наступательную политику, военную политику по отношению к Руси. И в конце концов, ну, конечно, это не дало определенных результатов. При этом, естественно, главной целью в этих действиях было признание со стороны Москвы. В 1538 году, несмотря на то, что Москва не могла оказывать серьезное сопротивление этим наступательным действиям, Сами же казанцы и крымцы выступают инициатором мирных переговоров с Москвой. И крымский хан Сахиб Гирей пишет в Москву письма с требованием заключить мир с Казанью и не воевать против ее народа. Но переговоры закончились без видимых результатов в 1542 году. В чем причина? Дело в том, что э, Москва не признавала как, э, Казанского хана Сафагерея как равного партнера, да, э, не, так называемых братских отношений, а Сафагерей и казанские дипломаты выступали за равноправные, как минимум, братские отношения. И в конце концов э, ни к чему эти переговоры не привели. Но пока шел период малолетства Ивана IV. Пока шла борьба за власть, Россия не могла активизировать свою восточную политику и предпринять какие-либо серьезные шаги на пути подчинения Казанского ханства. Ситуация изменилась уже в середине 40-х годов, когда молодой Иван IV Грозный взялся за это дело и начал войну за уже завоевание Казанского ханства.